1: herzlich willkommen zur nächsten Folge Lost in Weinl, euer Plattenpodcast des Vertrauens, in dem euch wir zwei Vinyl-Sommeliers durch die Welt des Plattenwahnsinnes begleiten werden. Wir verköstigen hier die feinsten
0: Schallplatten und erzählen euch... Was wir, sind, wir sind auf einer Spritztour... Durch die ähm, Plattenlandschaft mit einem roten Cabriolet bewegen wir uns durch die, äh, durch die verschiedenen Plattenanbaugebiete und ähm, machen zwischendurch ein paar Stops, um einfach was zu verköstigen. Ja, genau. Manchmal nehmen wir eine Kiste mit, manchmal nicht. Ja, wir haben eigentlich immer, immer eine Kiste Platten im Auto, ja. für den Fall der Fälle. Genau. Aber ähm, ja, wir gehen mit der Musik äh, wohldosiert um weil wenn man zu viel davon nimmt dann äh, dann wird man berauscht absolut und zu so einem guten Stück rotem
1: Fleisch würde ich auch wirklich eine schöne rote Vinyl empfehlen und zu einem Fisch eine weiße oder eine Clear
0: ja der Genuss ist äh, der Genuss für die Augen ist genauso wichtig wie der Genuss für die Ohren und ja dafür äh, sind wir ja hier bei euch bekannt ne?
1: genau und wenn man Platten auflegt weißt du da muss man halt wirklich so ein richtiger Genießer sein ja ne? Auflegen, das Ding Augen zu machen und das Ganze einfach aufnehmen und dann einfach einmal seine Zufriedenheit mit einem schönen mmh zum Ausdruck bringen.
0: Zufrieden in den Sonnenuntergang fahren oder auch in den Sonnenaufgang. Und dabei ein Sound auf den Ohren. Ja. Ach, das war schon wieder ganz schön romantisch hier, ne? Ja. Ja, ich äh, hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht äh, irgendwie angeschmalzt. Angeschmaltzt.
1: Ich glaube, das werden wir nicht verhindern können. Das ist schon sehr schmalz.
0: Aber es ist schon so, dass wir, ähm, dass wir uns natürlich ja auch ein bisschen pushen wollen. Ne? Und da gehört natürlich auch der gewisse, der gewisse Schmalz dazu. Auf jeden Fall. Ja, denn wir geben natürlich unseren gesamten Herzensschmalz in das äh, in unser Lieblingsthema Schallplatten hinein. Ne? Das ändert sich natürlich nicht. Das sind halt
1: einfach unsere Babys. Ja. Das ist wie eine Beziehung, halt nur mit ganz vielen Partnerinnen.
0: Ja. <lacht> es, ist, es, ist, es ist wie ein Harem.
1: Ja, ja, es ist wirklich wie ein Harem. Nur ich glaube, also wir haben mehr in unserem Harem als so irgendwelche... Drittklassigen um, Mugule, Scheiche. Ja, ja, Mugule, die ja. haben vielleicht 100.
0: Ja. Wir haben mehr. Also. <lacht> Unser Harem ist einfach riesig. Und es sind wirklich auch alle, alle möglichen ähm, Persönlichkeiten dabei. Ja, ne? also
1: da sind Weiße dabei, Brünette... <lacht> Gelbe, große, kleine, kleine ja. <lacht> ja. breite, schmale, also ist wirklich alles dabei. Ja. Ne?
0: Scharfe Ränder, ja. abgestumpfte Ränder.
1: Ja. Ja. Durchsichtige.
0: Ihr, ihr, ihr kennt das alles. Wir haben, wir haben über die Beschaffenheit unseres Harems hier schon oft äh, und lange gesprochen. Ja. Und ähm, ja, so kommt, man, so kommt man von der Weintour ähm, auf, eine, auf eine Orgie, ne?
1: Ja, und wenn wir dann wieder was Neues aufnehmen in den Harem, da ist es halt manchmal so die Frage, ja, ist zwar nicht so schön, aber behalte ich.
0: <lacht> Nehme nehm ich mit dazu. Geht unter im, äh, ist halt dann einfach nur noch eine Nummer. Ne? Ja,
1: bevor man es zurückschickt.
0: Ja, ja wer sind diese zwei Idioten, denkt ihr euch jetzt vielleicht, ne? Wenn ihr gerade zum ersten Mal reinhört bei Lost in Vinyl wir haben ja mhm. mittlerweile, haben wir heute unsere zehnte Folge? Kann das sein? Das kann sein, ja. Oh, jetzt habe ich, ich überhaupt kein... Warte mal, das könnte mit Intro unsere zehnte Folge sein Ach, heute. Das ist aber
1: sehr toll vorbereitet von uns, ja. muss man wieder mal sagen. Aber so kennt man uns. So kennt Einfach man uns. Einfach äh, spontan drauf loslabern ist an manchen Stellen es, cool. Es ist die neunte
0: Folge. Es, oh
1: also aber warte, wir haben angefangen zu zählen. Ab der zweiten Folge, die erste Folge war doch die Pilotfolge, die ist doch null.
0: Null plus acht macht neun. Ja,
1: und dann ist das ein zehn. <lacht>
0: Das ist jetzt zehn, tatsächlich. Jubiläum. Wundervoll. Mensch, jetzt haben wir überhaupt keinen Jingle vorbereitet. Naja, also tatsächlich, wir haben heute Jubiläum. Ja. Na gut, wer sind diese zwei schmalztriefenden Plattenhongs, die euch hier voll labern, für die, die jetzt uns zum ersten Mal zuhören? An meiner Seite befindet sich Nibras, der. Plattenschmalzer und ähm,
1: allererster Klasse,
0: allererster Klasse, der ähm, nicht das erste Mal mit einer schönen Schallplatten-Alliteration äh, ähm, geglänzt hat hm. und ähm, hoffentlich auch nicht das letzte Mal.
1: Ja. Und an meiner Seite, er nennt sich auch der Plattenmogul. An der Plattenbörse hat er die höchsten Aktien. Man, manche haben Angst vor ihm. Der Plattenhai kommt schon wieder und treibt seine Kosten ein. Sven.
0: Ja, immer mit der größten Rendite <lacht> unterwegs, ne? Ja, ja also um es kurz zu machen, äh, wir sind in der zehnten Folge Lost in Weinel. wir reden hier über Schallplatten, wir reden hier über unser Lieblingshobby, bunte Schallplatten, ähm, über neue Musik, über alte Musik, über... Ähm,
1: die Musikszene an sich. Die Musikszene manchmal.
0: an sich, über die Möglichkeit, Schallplatten abzuspielen, über den Spaß, der der für uns beide daraus erwächst. Und ähm, ja, wir sind immer so ein bisschen auch äh, am Nabel der Zeit mit unserem Hobby, ne? weil wir so ein bisschen Definitiv. ja auch die die ähm, popkulturellen Aktivitäten begleiten. Genau. Ne? Mit anderen Worten, wir kaufen uns halt einfach neue Platten. ne?
1: Ja, wir kaufen eigentlich die ganze Zeit Platten.
0: Ja. Wir bestellen Platten, wir warten auf Platten, wir ärgern uns äh, darüber, dass Platten nicht ankommen mhm. und ähm, ja, daran könnt ihr hier bei Lost in Vinyl teilhaben, schon in der zehnten Folge. Super. Hättest du das gedacht, Nibas, dass wir in so kurzer Zeit zehn Episoden aufnehmen? Ja, Echt? Ja. Ja, ich auch. <lacht> nee, ich hab' nicht gerade. Zweifelst du an dem Produkt? Nein, ich zweifle nicht an dem Produkt. Nur ich habe gerade gedacht, ähm, als ich die History so durchgeklettert äh, bin, die Folgen, um zu gucken, wie viele wir haben. Die erste Folge haben wir vor drei Monaten aufgenommen. Mhm. Also wir sind jetzt, ein, uns gibt es jetzt ein Vierteljahr.
1: Ja, die Zeit ist schneller vergangen, das stimmt. Mhm. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir nach äh, vier Folgen äh, schon schlapp machen oder so. Nee, das
0: habe ich auch nicht gedacht. Nur. Ruckzuck waren halt diese zehn Folgen im Kasten und dann guckt man zurück und denkt, wow, das waren jetzt schon drei Monate. Ne? Ja. ja.
1: Wenn wir irgendwann sitzen bei Folge 100 und dann sagen, ey, weißt du noch, wo wir das so krass fanden, dass wir zehn Folgen gemacht haben, jetzt ins 100.
0: Ich finde das sehr, sehr beeindruckend, wenn ich mir einige Podcasts so äh, angucke, die wirklich schon bei Folge 200 sind oder 250, mhm. das ist schon äh, cool.
1: Ja. Aber es gibt auch immer wieder welche, gerade wenn man mal über die Suchfunktion was Spezielleres sucht, wo man dann merkt, wie der dann ähm, rohrkrepiert ist, dieser Podcast. ja Manchmal äh, sucht man irgendwie was Spezielleres und dann findest du irgendwie so einen Podcast und denkst, ja geil, und dann sind das nur fünf Folgen. Mhm. Und die letzte Folge ist schon anderthalb Jahre alt, dann weißt mhm. du, so ja, das hat nicht funktioniert. Genau. und Naja, dieser Podcast <lacht> funktioniert bisher. Wir sind glücklich und wir hoffen, ähm, es langweilt sich keiner. Und wenn doch dann
0: seid ihr einfach nicht genug Nerds, so wie wir. Genau. denn Es ist eure Schuld. Es ist eure Schuld. Es ist wir müssen den Ball zurückspielen. Wir müssen den Ball zurückspielen. Und es, es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Und es wäre ja auch nicht das erste Mal, wenn ähm, sich der ein oder andere hier mal beteiligen würde. Das heißt, wenn er uns äh, Themenwünsche reinreicht oder eine kleine Plattenstory erzählt. Genau. Und so weiter und so fort. Ihr wir können ja diesen
1: Podcast besser machen.
0: Garantiert. Aktiv. Garantiert. Und wer es nicht tut, ist halt selber schuld. Ist halt selber schuld. Ne? Ja. 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 Und ihr kennt das ja, wie das ja so ist. Man, dann, wer dann trotzdem weiter zuhört und genervt ist, der ähm, der ist halt schwach. ne? Genau. Ja. Man, <lacht> man kann ja ruhig mal
1: auch ein Stück vorspulen, wenn es nervt. Ja, kann einfach ein Kapitel weiterspulen, so wie jetzt zum Beispiel. Zum Beispiel jetzt. Also genau an dieser Stelle könnte man jetzt eine Minute weiterspulen und vielleicht ist dann dieses blöde Gelaber auch schon wieder vorbei.
0: Also man ihr würdet dann halt fünf essentielle Minuten... Selbstbeweihräucherung verpassen. Und ihr könntet nicht mitreden. Wenn, wenn man eine Minute vorspult, <lacht> verpasst man fünf Minuten Selbstbeweihräucherung. Ja. Na ja. gut. Okay, also so viel dazu. Ähm, ja. Zehn Folgen Lost in Weine. Ja. Und nichts hat sich verändert. Nichts hat sich verändert. Ich frage dich wie jedes Mal, Nibras, wie war denn eine Plattenwoche? Beziehungsweise nee, jetzt waren müssen es ja fast zwei Wochen. Wir mit was anderem anfangen. Oh, okay. Wir müssen
1: mit der... Ähm Musik, Popkultur anfangen. Heute ist ein äh, ein Thema auf meiner Liste, wo kein Weg dran vorbeiführt. Es ist schon wieder ein paar Tage her, dass es passiert ist, aber es ist zwischen unseren äh, dieser Aufnahme und der letzten Folge passiert. Nämlich hat sich Chester Bennington, der Sänger von Linkin Park, umgebracht.
0: Ja, wann war das nochmal? Letzte Woche, ne? Das war, glaube ich, das,
1: oder das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, acht oder neun Tage her. Hm. Und... Ähm, ein Verlust für es ist die ist jetzt äh, natürlich Welt. wieder so ein bisschen abgeflaut. Das Thema war so für ein paar Tage extrem äh, präsent. Ähm, bei mir persönlich auch sehr hoch, weil ähm, für mich Link im Park jetzt nicht irgendwas äh, Bedeutungsloses ist oder war, womit ich nichts verbinde, sondern sogar sehr viel. Ich meine, wir haben sogar in der letzten Folge im Rahmen unseres ähm, Repress-No-Brainers auch mal ganz kurz das Thema angerissen. Ich glaube, ich hatte da über ähm, Limp Biscuit gesprochen und dann waren wir in der New Metal-Ecke und da hatte ich auch gesagt, dass die ähm, die ersten beiden Alben von Linkin Park gerne nochmal repressed werden könnten und ähm, ich glaube dann zwei, drei Tage später war es schon soweit. Ähm, da hat er sich im Alter von 41 Jahren tatsächlich erhängt, ich glaube im Rahmen der Tour, die waren auf Welttour und ähm, waren quasi mittendrin, ich glaube da aktuell in Los Angeles und ähm, da hat er sich tatsächlich dann, ähm, ich weiß nicht, war das sein Hotelzimmer, Ich, da so in den tiefen Gossip habe ich mich nicht reingelesen, auf jeden Fall hat er sich ähm, erhangen und sich das Leben genommen, ähm, ja, muss man schon krasserweise sagen, als Leader einer weltbekannten, erfolgreichen Band, Vater von sechs Kindern, gut, immer von zwei Frauen, aber immerhin sechs Kinder, ähm, das ist schon krass, wenn ein Mensch dann so weit geht. Und ähm, was total heftig ist, ist ja die Connection zu Chris Cornell. Hatten wir auch, glaube ich, in einem Podcast erwähnt. Der ähm, ja, ehemalige Sänger von Soundgarden, der sich dieses Jahr auch umgebracht hat. Ähm, das war mir nicht so genau bewusst, dass zwischen den beiden so eine tiefe Connection war. Die kannten sich wohl sehr gut und waren sehr gut befreundet. Und der Chester Bennington hat auch auf der Beerdigung von Chris Cornell gesungen. Ja, und der Tag, wo sich der Chester umgebracht hat, wäre Chris Cornells Geburtstag gewesen. Kann man jetzt natürlich sagen, ist Zufall. Kann man aber, oder ist schwierig zu denken, schwierig dass es einfach denken. nur Zufall ist. Mhm. Also man kann natürlich sagen, der war wahrscheinlich Grund von Grund auf total depressiv derzeit, dass der irgendwie in so einem Loch drin war. Vielleicht war das nämlich dann der äh, Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
0: Also ähm, zumindest äh, davon... Er wird schon gewusst haben, dass sein Kumpel Geburtstag hat an dem Tag. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das nicht gewusst hat. Also, und dann denkt man ja auch darüber nach. Also, bringe ich mich jetzt gerade heute um oder nicht? Andererseits, ähm, wenn man, ich weiß ja nicht, wie das ist äh, zum Glück, aber wenn man kurz davor ist, sich das Leben zu nehmen, das heißt, wenn man eine gewisse Form der Verzweiflung spürt, vielleicht ist dann ja auch alles andere um dich herum ausgeblendet und du hast es einfach vergessen. Ne? Oder findest keine... Kein, siehst keinen, sowieso keine Connection mehr zu dem, was dein Ableben dann für andere bedeutet oder wie auch immer. Ja. Aber das ist natürlich auch so ein riesen Gossip-Thema. Ne? Das ist war ja das Ich habe auch einige, einige Headlines gelesen, wo ich dann gedacht habe, das ist ja immer, wenn sich irgendwie ein Celebrity umbringt oder ein erfolgreicher Pop- oder Rockstar, dann geht die Gerüchteküche los und dann gibt es halt auch äh, Schlagzeilen unter der Gürtellinie. Und da habe ich dann irgendwie so Sachen gelesen wie Chester Bennington, der Feigling ist aus dem Leben geschieden, obwohl er sechs Kinder hat. Klar. Und dann hat er sich auch noch den äh, Geburtstag von seinem Freund ausgesucht. Das ist natürlich, mhm. das wird natürlich gerne ausgeschlachtet, sowas, ne?
1: Klar. Also ich, ich habe auch äh, eigentlich immer jetzt, seitdem es passiert ist, den Standpunkt vertreten, ich bewerte das Null. Ne? Klar kann man sagen, ähm, wer sich umbringt, ist feige, weil er dann äh, andere Leute zurücklässt, die damit klarkommen müssen. Ja. Aber keiner war in der Situation ähm, und zum Glück weiß ich nicht, wie so eine Situation ist und ähm, will es auch nie wissen. Und deshalb äh, von etwas, wovon ich keine Ahnung habe, das bewerte ich halt auch einfach nicht. Und ich bin jetzt auch nicht irgendwie erzreligiös und sage dann, äh, das ist eine Todsünde, wenn man sich umbringt. Das habe ich auch gelesen, also dass hm. er jetzt halt in die Hölle kommt. Das ist ja total daneben. Ne? <lacht> und ähm, da ging auch sehr viel rum in der Instagram-Musik, äh, auch in der Plattenszene dort, aber auch sonst im Internet dass es andauernd bewertet worden ist und davon habe ich mich distanziert. Für mich war einfach klar, ich bedauere das, weil ich mit der Band viel verbinde von früher. Klar, ich habe jetzt natürlich nicht erwartet, dass die nochmal ein geiles Album rausbringen. Ich hatte mich da schon ähm, seit einigen Jahren rausgeklingt ähm, aus dem Interesse und ich muss ganz ehrlich sagen, das aktuelle Album von denen, ich habe es jetzt im Rahmen der Geschichte nochmal gehört, finde das grauenvoll. Ich habe es noch gar nicht gehört. Ich kann es also... <lacht> Ich will jetzt auch nicht. Vielleicht liebt es hier jemand, aber für mich war es nicht besonders toll. Aber die alten Sachen waren toll. Und das vergisst man ja auch nicht. Und deshalb bedauere ich das einfach äh, mehr als wenn jetzt vielleicht jemand sich umbringt mit dem man überhaupt nichts verbindet, so dass ich da so schon gewissermaßen Anteil dran genommen habe, aber auf neutrale Art und Weise.
0: Es ist ja schon äh, bei Bands, die so lange aktiv sind, natürlich auch ganz klar, dass man äh, nur sich unter Umständen nur mit gewissen Phasen des äh, musikalischen Werkes identifizieren kann, weil man da selber eine gewisse äh, äh, Lebensphase vielleicht gerade hatte oder sich an Sachen zurückerinnert und ähm, ja, dass nach 20 Jahren ähm, Bandgeschichte, die heute ein anderes Publikum ansprechen, als auch äh, noch vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, sollte klar sein. Ne? Und ähm, das macht letzten Endes ja auch eine erfolgreiche äh, Popband, sage ich mal, aus, dass sie sich verändert, dass sie ein neues Publikum anspricht, dass sie das schafft, ähm, neue Fans zu generieren, weil sonst hat man halt irgendwann in seinem Publikum nur noch alte Säcke rumstehen und dann, ähm, das ist auch nicht unbedingt schlecht, aber das, das ist ja so auch so der Motor der Populärkultur, dass man sich ständig neu erfindet ja. und dass man ähm, dann natürlich sich irgendwann auch in eine Richtung entwickelt, wo dann vielleicht die ersten Fans der ersten Stunde nicht mehr mitgehen ne? ja das ist doch immer so mhm. ich finde das
1: ja auch ist ja auch überhaupt nicht bewertet mhm. finde ich ja auch total normal und okay und auch als Musiker hast du ja das Recht deine Meinung ein bisschen zu verändern was du jetzt gerade an Musik produzieren möchtest oder ähm, was äh, was du spielen möchtest als Band also im Gegenteil also ich kann es eigentlich viel weniger nachvollziehen wenn du irgendwie 30 Jahre lang immer genau das gleiche machst mhm. Klar kann das natürlich auch geil sein, aber also ich glaube, ich würde mich als Musiker auch entwickeln und es gibt genauso viele Musiker, wo ähm, ich gewisse Werke geil finde und wenn ich dann auf ihre ursprünglichen Werke zurückschaue und die mir anhöre, womit die angefangen haben und ihre erste Fanbase generiert haben, da finde ich das mega scheiße. Mhm. Bestes Beispiel finde ich ist so äh, Moby, mhm. der so krass sich gewandelt hat, vom absoluten Techno, äh, der fast schon Holland-Techno-DJ, zum ja, total anspruchsvollen Pop-Artist. Ähm, also, da ist sehr schwierig, alles geil zu finden, was er gemacht hat.
0: Ja, ja, ja genauso das ist, ist
1: das mit Linkin Park ja auch. Klar. Viele von den Fans, die vielleicht jetzt die Alben gut finden, die sagen: so Meteora, naja. Finde ich nicht so cool, das Album.
0: Hm.
1: Und wo ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde und sagen würde, ey, das ist das geilste Album von denen oder das Hybrid Theory ist vielleicht das geilste Album. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen und das ist ja auch gut so, ähm, nur das war zum Beispiel mein Grund, wieso ich dann ein bisschen dekonnektiert habe von deren Werdegang und nicht mehr so viel mitbekommen habe. Hm. Ja, aber aber natürlich hätte ich noch gerne mal in meinem Leben Konzert von denen gesehen. Klar, ich bin halt nicht dazu gekommen, weil wenn man so ein bisschen dekonnektiert ist, guckt man nicht die ganze Zeit danach und ist man auch nicht bereit, 80 Euro für eine Karte auszugeben.
0: Mhm.
1: Aber klar, zum Beispiel im Rahmen von einem Festival oder so, da wär, hätte ich mich sofort hingestellt mhm. bei Linkin Park.
0: Ja, und das ist dann, denke ich, auch so, wenn man jetzt nochmal speziell auf den Tod zu sprechen kommt, ähm, von äh, solchen öffentlichen Personen, dann... Ähm, Klar, dann werden viele Menschen werden aus verschiedenen Gründen vielleicht angesprochen und ich sag mal, je größer der Konsens ist in der Gesellschaft. Chester Bennington ist jetzt natürlich, das hat für gewisses Furore gesorgt, ähm, keine Frage. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel mit dem Tod von David Bowie vergleicht, das waren da waren ja wirklich äh, nochmal Welten dazwischen. Da das ist, ich finde, das spielt so auf ein interessantes Thema an. Also so ähm, das also Pop ist ja immer Konsens. Das ist ja eine Form von ähm, da können sich die meisten drauf einigen. Und was ich zum Beispiel spannend fand bei Bowies Tod war, ähm, da haben selbst 13-jährige Mädchen geweint. Ähm, jetzt mal sprichwörtlich genommen, um es ein bisschen überspitzt darzustellen. Ähm, und ähm, fühlten sich betroffen. Und ähm, dieses, dieses Drama, was dann um so einen Tod, wie zum Beispiel auch als Kurt Cobain sich erschossen hat, dieses, ähm, das, das, die, 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 dieses Drama des Ablebens, das gehört dann mit zum... Mit, mit so ein bisschen mit zur öffentlichen Inszenierung vom Tod von so einer öffentlichen Person. Das ist, das ist Popkultur, so ganz, ähm, ganz, ganz nah, ganz äh, echt. Und ähm, bei Chester Bennington hatte ich so das Gefühl, ähm, obwohl die Band dann doch sehr erfolgreich ist, bis zum heutigen Tag verdammt erfolgreich ist und ähm, hat jetzt seinen Tod dann doch, Natürlich auch äh, ist ganz oben bei äh, TMZ und was weiß ich überall gewesen, auch im deutschen äh, im deutschen Feuilleton, ganz überall ganz oben gewesen, ähm, ist dann aber dann doch schnell zu einer Sache für die ähm, für die Leute geworden, die sich mit der Musik identifiziert haben und eben nicht so ein nicht so ein Klatschphänomen. Ne? Und das war zum Beispiel bei Kurt Cobain und David Bowie anders, weil er dann doch irgendwo, ähm, weil Linkin Park dann doch irgendwo ähm, vielleicht nicht ganz so ein Mainstream-Phänomen waren. Ne? Um, aber ja, weiß gar nicht, wie ich jetzt auf den Gedanken gekommen bin, aber ich finde es halt immer spannend, wenn wenn Popstars sterben. Ja. Ne? Und um, klar jetzt irgendwie Linkin Park auf eine Ebene mit dem gesamten Schaffen von David Bowie zu setzen, ist natürlich auch ein schlechter Vergleich. Aber neben Nirvana kann man die schon stellen. Also klar, Nirvana hatten sind sind zu einer anderen Zeit irgendwie groß geworden, sind als MTV Phänomen äh, in die Geschichte eingegangen. Ähm, Linkin Park sind höchstens im im auslaufenden Fahrwasser von MTV groß geworden und ähm, dementsprechend hatten sie einfach andere Startbedingungen und auch eine andere eine andere Infrastruktur. Ne, Obwohl, ja, mehr also, Internet. Da kann ich aus eigener mhm. Erfahrung
1: sagen, ich war ja früher Teenage-MTV-Junkie und da war Linkin Park schon. Groß. Da waren die auch schon da. ne? Also ja. ich kann mich super an die ganzen Musikvideos von vom äh, Hybrid Theory erinnern. Das war auch der Weg, wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Also da gab es ja auch keine, da war man noch nicht im Internet und ähm, ich glaube, meinen ersten Internetanschluss hatte ich 2001. Also ich mhm. hatte zu dem Zeitpunkt, wo Hybrid Theory rauskam, gar kein Internet. Und ähm, ja, so viel im Radio lief es jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe es vor allem über MTV. Äh, also ich glaube, das war so die Zeit, da hat, hat nämlich gerade sowas dazu geführt, dass die bekannt geworden
0: sind. Vielleicht, vielleicht ähm, liegt es auch daran, da, also stimme ich dir zu, stimmt, das war ja auch die MTV-Zeit, dass er sich jetzt so spät umgebracht hat, weil Kurt Cobain hat sich ja, hat sich ja quasi ähm, in, der, hat sich in einer Zeit erschossen, in dem die Band ganz oben war ne? und ähm, wo er selber auch noch relativ jung war. Und Chester Bennington hätte sich ja vor 15 Jahren töten müssen um einen ähnlichen Aufschrei ja, also zu generieren. Ich ne? sehe, ich
1: sehe, ich, ich versuche da überhaupt gar keine Parallelen zu ziehen. Die einzige Parallele sind zwei Bands und es sind
0: zwei Sänger. Ja. Und das das war's. Also man kann das ja überhaupt nicht. Nee, man kann es nicht vergleichen. Wir waren ja nur so auf dem Trichter, so was hat das, wie ist das verarbeitet worden? Ja, ich glaube, mhm. es
1: gibt einfach in der Popkultur gibt es einfach verschiedene Level von wie viel Aufsehen sowas mhm. erregt. Und ähm, das hängt dann ganz davon ab, wie viele Leute einfach da connected sind. Und äh, klar ist äh, der Tod von David Bowie ähm, eher auf einem Level, wenn man das auf Level legen muss, überhaupt äh, mit dem Tod von Michael Jackson zum Beispiel zu vergleichen. Ja. Oder, äh, oder ich weiß nicht, Whitney Houston oder so. Mhm. Und ähm, dann natürlich gibt es dann halt Abstufungen, weil mhm. einfach die, 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 die Base, die quasi da ähm, in der Thematik drin ist, einfach dann irgendwann immer kleiner wird. Ja,
0: ne? und klar, also das, das kann man, denke denk ich, definitiv festhalten. Linkin Park, Waren muss man ja jetzt sagen. Ich weiß nicht, vielleicht machen sie auch weiter. Ähm, Wäre nicht das erste Mal, dass sich eine Band einen neuen Sänger sucht. Ähm, aber äh, Waren sind auf definitiv eine sehr erfolgreiche Band, und ähm.
1: Ja, die jetzt erstmal ausgeknipst ist. Ne? Die jetzt erstmal ausgeknipst ist. Das ist schon irgendwie immer sehr krass. Aber
0: jetzt mal so, ich weiß nicht, vom Vergleich her. Könntest du dir vorstellen, dass die weitermachen? Also, so zum Beispiel, keine Ahnung, ACDC haben ihren ersten Sänger an Heroin verloren und kommen dann keine Ahnung, ein Jahr oder zwei Jahre später wieder mit Back in Black und sagen, wir machen in unserer Karriere weiter. Also. Glaubst du, Linkin Park ist als Band stark genug, um sowas machen um sowas zu machen? oder Also auf der einen
1: Seite ist ja die ganze Musik von ihnen war ja immer ähm, teilweise dieses ähm, an der Grenze zur, zum, zum Selbstmord oder teilweise sehr stark depressiv. Oder es war immer so Musik, die viele gehört haben in schlechten Zeiten. Mhm. Das beschreiben ja auch viele, die ähm, damit viel verbunden haben, dass es sie früher in Teenage-Zeiten oder auch als junge Erwachsene irgendwie immer so zum Loch rausgezogen hat, weil es gab immer den einen Link in Park Song wo du dachtest so, ah, in dem Song geht es genau um mich gerade. es ist genau mein Problem und irgendwie ähm, ist das so ein bisschen, das das zieht mich ein bisschen hoch wieder. Und Klar wäre das natürlich stark symbolisch und ähm, generell sehr charakterstark, wenn die Band äh, natürlich da nochmal was versuchen würde. Es ist einfach, äh, die Frage äh, hängt sehr stark davon ab, wie werden die Leute es aufnehmen? Ich denke, die Band kann das schaffen. Also der zweite Leadsänger Mike Shinoda, der da immer gerappt hat in den Songs, der ist sehr charakteristisch, der war für mich vielleicht sogar damals, als ich jung war, der, den ich noch cooler fand als Chester Bennington. Und ähm, der ist auch total äh, ein Teil dieser Band. Natürlich ist es immer äh, einfacher, es zu kompensieren, wenn ein Bandmitglied aussteigt ähm, aus einer Band, wenn es quasi nicht äh nicht an den Vocals mit beteiligt ist, wenn es ein Gitarrist oder ein Schlagzeuger oder Bassist ist. Natürlich, das ist jetzt auch äh, klar, gibt es da Virtuosen, die nicht zu ersetzen sind mit ihren Skills, aber das ist vielleicht dann doch, äh, das verändert die Farbe ähm, der Band quasi, wie sie äh, durch, in dein Ohr kommt, ein bisschen anders, als wenn es vielleicht direkt eine andere Stimme ist. Das ist mhm. halt einfach prägn sehr prägnant. Und ähm, wenn sie ihren Style fahren, du hast immer diesen DJ, der abgescratcht hat, du hast, in letzter Zeit hat der Chester Bennington halt sehr viel mehr auch gesungen, so richtig, und weniger gescreamt, das ist ja alles ein bisschen ruhiger geworden und, ähm Klar, ich kann mir das vorstellen. Und die haben so einen prägnanten Style schon eigentlich immer gehabt, dass äh, ein Austausch äh, des Sängers jetzt nicht zum kompletten Zusammenbruch des Systems führt. Mhm. Ist halt die Frage, also, ob die das überhaupt wollen. Aber ich, ich würde es denen zutrauen, dass sie, äh, dass das jetzt nicht ganz verkehrt wird.
0: Also wie gesagt, ich kenne ja jetzt dieses neue, die neueren Songs äh, alle nicht und... Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich denen da ein Unrecht mit tue, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese neue Platte nicht nur eine altersmilde Platte ist, sondern vielleicht auch eine Platte ist, die einfach ähm, ganz bewusst ähm, für den Mainstream produziert worden ist, vielleicht fürs Radio produziert worden ist, ähm, die jetzt einfach noch ein, ein Jährchen gedudelt wäre und dann in der Versenkung verschwunden wäre. Ähm, deswegen... Also, ich weiß nicht, ob, ob die ähm, die Ambitionen noch hätten, einfach weiterzumachen. Also, wenn du dir jetzt mal anguckst, so klar, das ist eine Band lebt natürlich dann äh, nicht immer nur von dem Sänger. Meinst, meistens ist der Sänger schon irgendwie eine Hauptfigur, aber es gibt halt Bands, die das beweisen, dass es eben, dass auch der Sänger austauschbar ist. Also, LCDC sind ja sind, sind ein gutes Beispiel. Ne? Hatte nicht sogar Axel Rose auf der letzten Tour ja. den Sänger gemacht? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ob Linkin Park das das Format dazu hätten oder ob die nicht schon inzwischen so äh, äh, Produktionstechnisch einfach irgendwelche, also ihre Karriere hätten einfach so so beendet, sanglos und klanglos im, im Radio sich aufgelöst hätten in den nächsten Jahren. Ne? das weiß ich nicht. Das ist einfach nur mal so als Ge Gegenbeispiel. Ja, ich meine, ähm, die kommen aus einer anderen das kann man alles Generation von Bands. Ich mein, ja.
1: vielleicht mhm. vielleicht hat die Band äh, Vielleicht hat er sich auch umgebracht, weil die Band in die weil die Band die das Musik sein, ihn nicht mehr befriedigt hat. Das, mhm. das wissen wir halt alles nicht. Es mhm. kann natürlich sein, dass die Band sagt so: Der Tod hat uns jetzt wachgerüttelt. Wir sind abgedriftet in so eine Pop-Schiene, wo wir vielleicht nur noch Platten produziert haben, um Geld zu verdienen, mhm. ohne viel. Äh, Engagement und Seele mehr da in der Sache und das rüttelt uns jetzt wach und jetzt wollen wir nochmal einmal, mhm. ähm, es gibt ja viele Bands, die machen bewusst die letzte Platte zum Beispiel. Das mhm. gibt es ja manchmal. Ja. Und das kann ja sein, dass sie das machen. Es kann aber auch sein, dass die sagen, so, unsere Band gab es jetzt 20 Jahre, die ersten 10 Jahre waren mega geil, die zweiten 10 Jahre waren so, naja, und jetzt ist es halt aus.
0: Mhm. Und,
1: keine Ahnung. Wir ja. müssen einfach abwarten und schauen, was genau.
0: passiert. Ja, aber war schön, dass wir mal drüber gesprochen haben über das Thema ja und war jetzt wirklich auch schon ziemlich ziemlich krass unter den ja. Musikfans äh, so nach oben geschwommen das ja. Thema ne und zum mhm. Thema
1: Schallplatten kann ich jetzt ich habe noch mal so ein bisschen mhm. geguckt und ähm, ich muss revidieren, dass es äh, ich habe ja gesagt es gibt keine bunten Versionen es gibt bunte Versionen ah. die Meteora gibt es auf einer goldenen Vinyl glaube ich und äh, Hybrid Theory ist glaube ich ähm, auf einer roten, cool meine ich. Und beides schweineteuer, kaum mehr zu bekommen. Also realistisch ist es nicht, dass man so eine äh, bekommt. Ich glaube, die waren im Rahmen von ähm, Record Store Days 2011, 2012 noch mal gekommen. Hm. Wer jetzt noch Bock hat, kann sich eine Hybrid Theory kaufen in einer ganz normalen schwarzen Version. Ich habe es gemacht. Ähm, gute Qualität auf einer Disc ähm, ist, glaube ich, für 18 Euro relativ günstig zu, zu bekommen. Meteora kriegt man jetzt nicht. Ähm, auch nicht auf schwarz, ist äh, schon eine ganze Weile vergriffen, ähm, wird äh, selbst in der schwarzen Version für 80 Euro gehandelt auf äh, Discogs, also total unrealistisch. Äh, da warten wir jetzt echt tatsächlich mal auf den Repress und mal gucken.
0: Wäre ja schön. Also ich meine, manchmal denke ich mir irgendwie, das ist ja eigentlich auch, da müssten die schneller reagieren können, die Label. Die müssten dann sagen, ich meine, ist dann ja auch ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen ausschlachtungsmäßig, hey, die Band ist wieder im Fokus, jetzt bringen wir nochmal Represses raus, können wir verkaufen. Das ne? ist irgendwie bekloppt. Aber Das ist
1: immer auf welcher Seite du sitzt. Mhm. Manchmal kritisieren wir das voll, wenn mhm. wir im ersten äh, Schwall Leute waren, die zugeschlagen haben mhm. und dann sagen wir so, ja, jetzt pressen die das nochmal und dann ist es nichts mehr wert. Aber, ja... Das ist immer, wo man auf, auf welcher Seite vom Tisch man sitzt. Ja, klar. Man, also klar ich hätte es jetzt wirklich sehr gerne. Ich wollte es mir auch gerne einfach in schwarz kaufen, weil ich es einfach total geil finde, das Album. Und äh, derzeit ist es nicht zu bekommen. Mal gucken, was passiert. Aber wenn äh, ihr da draußen äh, jetzt eine Kopie zum Beispiel habt von Meteora und äh, da jetzt noch nicht so viel drüber wisst, also die ist tatsächlich jetzt gerade viel wert. Also wenn es euch... Äh, wenn ihr so Plattentrader seid und ihr die äh, loswerden wollt oder euch das nicht so sehr juckt, dann könnt ihr die jetzt auch gut verkaufen wiederum. Ne?
0: Cool. Genau. Ja.
1: Mal gucken. Also ich könnte mir vorstellen, dass da im äh, Zusammenhang damit, wenn das alles so ein bisschen abgeflaut ist und Gras drüber wächst und es äh, Infos gibt, wie es mit der Band weitergehen wird, dass es vielleicht da auch nochmal ein Repress äh, geben wird.
0: Mhm. Ja. Es ist ja auch immer so ein Thema, vielleicht im... Ähm Vielleicht kann ich da gleich nochmal mal ein anderes, äh, in ein anderes Thema umschwenken, wo ich ein bisschen mit dir drüber quatschen wollte. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein, so ein Repress so ad hoc, wenn zum Beispiel es einen Anlass gibt, muss ja nicht immer gleich sein, dass jemand stirbt, ähm, dass der aber gar nicht so leicht äh, auch umzusetzen ist, selbst wenn die Label das teilweise gerne schnell hätten. Denn, das ist ja ein allseits bekanntes Thema, so Plattenpress-Slots an den ähm, Presswerken sind sind immer noch nicht so verfügbar, wie es vielleicht sein sollte. Es ist immer noch lange mit langen Wartelisten verbunden, eine Schallplatz zu produzieren und ähm, die auszuliefern und äh, ja, das äh, hängt natürlich dann damit zusammen, dass vielleicht nicht so spontan mal eben, weil sonst würden, wenn das so einfach wäre, dann ich meine, da muss man ja keinen, großer, keinen großen Geschäftssinn in sich tragen, um zu wissen hey cool, Linkin Park sind gerade wie in aller Munde, machen wir doch mal schnell rote oder tolle, cool aussehende, bunte Represses von allen Alben, können wir verkaufen. Die Idee ist bestimmt schon öfter da gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass es teilweise eben genau damit zusammenhängt, dass es so unheimlich lange dauert, in der Warteschlange dran zu kommen, bis deine Platten endlich produziert werden.
1: Ja, ich fände das jetzt ehrlicherweise auch ein bisschen geschmacklos, wenn es mhm. jetzt direkt kommen würde, kurz nach dem Genau, also genau. davon abgesehen, ich möchte gar nicht, dass sie das jetzt machen. Mhm. Das, das finde ich zu abgeschmackt. Nee, das war ja,
0: das meinte ich ja auch gerade mit, als als wir, habe ich ja gerade schon mal gesagt, natürlich hat das was Abgeschmacktes, mhm. aber wie gesagt, es gibt ja vielleicht auch unter Umständen andere Anlässe, zum Beispiel, keine Ahnung, ein Jubiläum von irgendeinem Album oder mhm. einfach, dass äh, dieses schnelle Reagieren von der, von, der, von der Produktion aus produktionstechnischen Gründen manchmal nicht möglich ist. Und das nehme ich jetzt einfach mal als Überleitung, weil genau darüber wollte ich mit dir sprechen, ähm, wie du das so bewertest und ähm, mit, mit dieser, sage ich mal, im allgemeinen Vorbestellszene von Platten. Ähm, mir geht das nämlich manchmal irgendwie richtig, richtig auf den Sack. Ähm, aber man bemerkt dann halt auch wirklich, dass es genau damit zusammenhängt, dass es eben ein physisches Medium ist, heutzutage, das ähm, gerade irgendwo einen Boom hat, was aber trotzdem produktionstechnisch an seine Grenzen kommt. Und ähm, mir geht das manchmal echt ziemlich auf die Nerven, wenn ein neues Album rauskommt, das kommt dann irgendwie, Erscheinungstermin ist, äh, keine Ahnung, gestern, die Digitalveröffentlichung kommt raus und auf die Schallplatte kann man noch zwei Monate warten. Oder sie wird gar nicht angekündigt und ähm, du kannst dann immer nur hoffen, kommt es noch auf Schallplatte oder ähm, ne, ich finde das schon echt ein Engpass gerade, also für mich fühlt sich das gerade so an, ich weiß nicht, ob das so subjektiv ist, sicherlich subjektiv, aber ich habe in letzter Zeit öfter das Gefühl, wenn ich ähm, Platten vorbestelle, dass das irgendwie teilweise Monate im Voraus geschieht und ähm, nicht, dass ich dann schon gar keine Lust mehr hätte, wenn die dann kommt, aber dass die Motivation, sich eine Platte vorzubestellen, die irgendwie acht oder zwölf Wochen Lieferzeit hat, echt gering ist. Wie ja. nimmst du das wahr? Ich finde das,
1: wie du das sagst, total ätzend, weil, ähm Du äh, hörst ja auch die Musik äh, dann, wenn das Album digital rauskommt, dann sehr intensiv und bist dann so angefixt und hast Bock da drauf. Und ähm, wenn du erst drei Monate später die Platte bekommst, na klar, ich meine, äh, die Musik wird auf Dauer deins sein, du kannst sie immer anhören. Aber du willst ja jetzt gerade auch viel hören und dann in drei Monaten ist natürlich immer noch schön, wenn du sie hast, aber das ist irgendwie einfach... Ähm, so ein bisschen zu viel Wartezeit. Also mich stört das auch immer sehr. Das stört mich Und, enorm. Ähm, das Allerschlimmste ist, das ist nämlich mir jetzt passiert, ähm, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, mega ja, Abfuck, muss man einfach sagen. Ich habe mir von äh, dem US-Rapper Vince Staples dieses Big Fish She Theory Album bestellt, auf dieser Pic Picture Disc mit dem Fisch drauf. Haben wir ja irgendwann drüber gesprochen. Das mhm. Album kam im Juni raus. Dann stand dann äh, Online-Shipping äh, Ende Juni. Und dann ähm, habe ich mich irgendwann Richtung August, äh, Richtung Juli gefragt, wo bleibt das Ding eigentlich? Keine E-Mail bekommen, nix. Ich gehe auf die Internetseite, steht Shipping äh, äh, approximately mid of September. Und dann haben sie einfach mal das Shipping um ganze dr fast drei Monate nach hinten rausgeschoben hm. und mit der wirklich fadenscheinigen Begründung, ja, äh, da ist was äh, schiefgegangen und deswegen konnten die ersten Chargen nicht verschifft werden und deswegen muss das alles nochmal neu gemacht werden. Glaube ich wirklich kein fucking Wort, das hm. Ganze. Die sollen einfach von Anfang an realistische Sachen sagen, dann ärgert man sich, so wie du jetzt gesagt hast, weil das erst in drei Monaten ist. Dann hast du aber wenigstens noch die Chance zu überlegen, tue ich mir das an oder nicht. Hm. Aber dich dann zum Kauf zu bringen und dann
0: äh, nachher das um drei Monate nach hinten zu verschieben, das ist ja mal so eine kacklinke Aktion. Super nervig. Ich meine, sowas kann man doch auch besser planen. Ich meine, nur weil wir jetzt die Möglichkeit, weil die Musik halt digital veröffentlicht wird muss man sie ja noch nicht rausbringen. Von mir aus können sie doch dann auch das Album zwei Monate später rausbringen genau. und dann die Platten aber auch bitte schön auf Halde haben. Genau. So nach dem Motto, ähm, ich meine, früher war es so, als es noch keine digitale Musik gab, da kam die Platte raus, wenn die Platte rauskam. So ja. Und ähm, jetzt zu sagen, wir machen den Veröffentlichungstermin von einem neuen Album bewusst, zwei Monate früher, weil wir es eben können, weil wir es digital schon haben, klar, dahinter steckt natürlich immer noch das Gefühl, wahrscheinlich, dass Schallplatten eine, eine Nische sind und dass die schon sehr viel Geld damit verdienen können, wenn das Album schon zwei Monate vorher in den Streaming-Service äh, läuft und zwei Monate vorher auf CD veröffentlicht wird und zwei Monate vorher ähm, digital gekauft werden kann. Natürlich, dann kann man wahrscheinlich einfach mehr verdienen. Ja. Aber wenn ich ein Artist wäre, mir wäre das, glaube ich, unheimlich wichtig, dass ich alle Formate dann auch zum Erscheinungstermin bedienen kann. Ja. Denn für mich als Plattensammler finde ich es also wirklich höchst höchst nervig. Ich habe dann ja manchmal überhaupt keine Lust, mir die digitalen die digitalen Dateien vorher schon anzuhören. Ich sage mir dann manchmal, okay, wenn die Differenz ein oder zwei Wochen sind, dann kriege ich das hin, dann sage ich, okay, ich höre jetzt einmal rein, weil ich bin neugierig, aber ja. so richtig intensiv auseinander auseinandersetze ich mich damit, wenn es physisch da ist. Ja. Weil, wenn ich die Musik für mich innerlich schon so abgenutzt habe und die eigentlich dann schon in- und auswendig kenne, dann freue ich mich einfach gar nicht mehr ja. so darüber, das dann auf Platte zu haben. Das
1: ist halt einfach so. Wenn man viel, viel Musik hört und so ein bisschen am Puls der Zeit mithört an der Musik dann ist es immer so, dass du gerade vielleicht ein paar aktuelle Sachen hörst und das wechselt sich dann einfach ab. Das wird dann abgelöst von neuen Sachen, die rauskommen, die du dann hörst. Also Ich habe jetzt auch nicht jede, jeden Tag irgendwie sechs Stunden Zeit, Musik zu hören. Ich höre mhm. Musik morgens, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zurück und dann noch zu Hause ein bisschen. Und ich habe nicht unendliche Ressourcen, anhand Musik zu hören. Und wenn ein Album rauskommt und ich dann direkt die Platte dazu bekomme, dann dreht sich das Ding wie verrückt und ich höre das richtig viel. Aber wenn jetzt in drei Monaten diese vince staples platte ankommt, die lege ich dann dreimal auf und dann stelle ich sie wieder ins Regal, weil ich dann schon so in meinem äh, Hörerlebnis schon ganz viel weiter bin mhm. und das Album vielleicht schon irgendwie 100 Mal oder 150 Mal digital gehört habe und jetzt vielleicht nicht mehr so viel Lust darauf habe. Ja. Und klar, dann kann man natürlich sagen, ja, wieso kaufst du es dir auf Platte? Das ist halt die Krux des Plattensammlers. Dann äh, braucht man überhaupt gar keine Platten mehr zu kaufen. Das, darum geht es ja gar nicht. Da wollen wir überhaupt auf den Punkt gar nicht mehr zurückgehen. Aber es ist, ich habe für den äh, für den äh, Mr. 46 Dollar bezahlt und muss jetzt dann noch quasi vier Monate ab
0: dem Punkt, wo ich bestellt habe, darauf warten, bis es da ist. Das ist ein Dritteljahr. Das ist wirklich, das ist fast schon eine Unverschämtheit. Also da ist was faul in Konsumland. Das mhm. kann man nicht anders sagen. Und ähm, ja, das wird sich wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern, weil Plattensammler oder das Thema Schallplatte wahrscheinlich einfach noch nicht groß genug ist, mhm. um dementsprechende Wertschätzung zu geben. Und ähm, ja, so ein so ein Major Label Artist, der hat da auch keinen Einfluss drauf. Ne? Der, der, gibt, der, hat, der unterschreibt seinen Plattenvertrag, der ähm und die Maschine fängt an zu laufen. Also das ist einfach das, was ich hasse
1: an mhm. der Plattenindustrie. Und wenn du guckst, äh wenn du auf, im Internet auf Fang gehst, du siehst ja sowieso fast nie ein Promo Bild, wo du wirklich eine physische Promo hast. Du hast immer so ein gephotoshopptes Ding. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das führt immer dazu, dass wenn du es auspackst, du ein hohes Potenzial hast, enttäuscht zu sein, weil es nicht so aussieht, wie es auf dem Promo-Bild aussieht und dann hast du auch immer diese angeblichen Limited Editions wo aber keine Stockzahl steht, du weißt nicht, wie viele das sind und wo du das Gefühl hast, die gucken jetzt einfach mal einen Monat, wie viele bestellt werden und erst dann geben die das in Auftrag, dann muss das erstmal gepresst werden, dann wird das überhaupt verpackt, losgeschickt und deshalb dauert das monatelang. Und die könnten wahrscheinlich sagen, so wir machen mal 1000 Stück, die haben wir auf dem Markt und wenn die weg sind, dann füllen wir wieder auf und dann kommt drei Monate später ein Repress Nein, machen sie nicht, weil sie wollen mit der ersten Welle der Begeisterung mitschwimmen und das bedeutet dann einfach mal so tun, als ob das Ding quasi schon da steht mit so einem Promobild, weißt du, und dann, wenn alle, wenn die Kohlen da sind, ja, dann haben wir erstmal die Zeit, uns um das ganze Thema überhaupt zu kümmern. Ja. Ich wette, bei so vielen Sachen, da ist noch nichts gemacht, da wissen die noch nicht, wie das Sleeve aussehen soll, gar nichts, da ist noch gar nichts designt. Ähm, da wird einfach nur das Ding irgendwie schnell mal zusammengeschoppt und dann hauen die das online rein. Ich habe auch schon so manche Platten gesehen, wo ich dachte, ey, das Promo-Bild, also wie die Platte aussieht, sieht fast aus, als hätten die jetzt Copy-Paste von einer anderen einfach mhm. genommen, weil das einfach genau das gleiche digitale Bild ist, mhm. der, der gleiche Splatter, mhm. nur einfach irgendwie die Farben geändert oder so. Mhm. So, als ob die sich bei, ähm, keine Ahnung, wie heißen diese Seiten, iStock-Foto oder so, hm. sich einfach irgendwie sowas holen und das dann einfach online stellen. Manchmal ist das so lieblos zusammengeschustert da denkst du so, wie kann das sein? Die verdienen jetzt daran tausende Dollar, dass die dann da einfach
0: äh, so ein Mistfoto nehmen. Ja, und, und da merkt man dann auch, also da fühlt man sich dann auch als Plattensammler nicht ernst genommen, weil dann denke ich mir, dann lass doch einfach die Informationen komplett weg und erzähl nicht irgendwie so einen Scheiß, der hinterher nicht eintritt. Ja. Und vor allem... Ähm, Liefer dann, wenn du sagst, dass du lieferst und ähm, lass uns nicht Monate warten, weil dann haben wir keinen Bock mehr auf die Musik. Ja. Kann gut sein, dass es das halt so ist. Ich meine oft genug lasse lass ich mich ja auch strapazieren und du wahrscheinlich auch, dass man dann wirklich diese zwei Monate wartet und es ist auch ist es durchaus ja auch schon mal vorgekommen, dass ich mich dann, äh, dass ich mir auch zwei Monate später wieder Lust bekommen habe auf ein neues Album, als es dann endlich auf Platte kam und es dann gerne nochmal mal wieder äh, aufgelegt habe, intensiver, Klar. passiert alles auch, dafür ist ja auch gute Musik, gute Musik, nur, ähm, ja, es ist schon eine Krux, also schon doof, also das, und es wird, ich habe das Gefühl, es wird schlimmer, deswegen wollte ich da mal drüber sprechen, ja. weil ähm, gerade bei so ganz, ganz großen ähm, Major-Label-Künstlern, da nimmt das echt Formen an, wo ich manchmal wirklich dann auch sage, wollten sie jetzt ja eigentlich verschaukeln. Ne? Ja. genau so alles, was du gerade gesagt hast. Also Ich habe es jetzt zum Beispiel bei dem neuen äh, Album von Lana Del Rey, wo ich mich komischerweise für interessiere. Ähm, genau das. das äh, die, die, da steht drunter, die Version ist Coke Bottle Clear, die Limited Edition, die man kaufen kann. Da ist ein Foto von einer, von einer normalen Milch ich clearen. Einfach zusammen gefotoshoppt. So Unharmonisch. Findlich. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ist jetzt Coke der, die, der Schriftzug Coke Bottle Clear, ist der falsch? Oder ist das Bild falsch? Ich was weiß es für, nicht.
1: Was für ein Honk, das ist ja. eingestellt. Wer hat oder? das
0: gemacht? Da denkt, mhm. denkt doch niemand drüber nach. Dann ähm, haben die 500 Kopien im Vorfeld schon verscherbelt, die äh, Lana Del Rey dann unterschreibt. Kennen wir ja schon von anderen ja, Künstlern. Klar. Die sind natürlich alle schon verkauft. Ähm, ist ja auch in Ordnung. Kann man ja machen als Goodie. So, die sind alle weg. Ähm, und dann gibt es jetzt noch die Möglichkeit das ist auch nochmal so ein Punkt. Du kannst die Platte vorbestellen für 34 Dollar ähm, in der limitierten Fassung, wo du nicht weißt, wie sie aussieht. Und dann kannst du sie für 43 Dollar bestellen in der limitierten Fassung plus digitale Dateien. Das heißt, die verkaufen die Version auf Schallplatte. Entweder in günstiger ohne Digi Digital Files oder in teurer mit Ach, Digital Files. Ja Was ist das für eine Denke? Super asozial. Wie, wie asozial ist das? Aber hast hm? du
1: das mitbekommen mit dem Beyoncé-Album? Ja, bei ähm, Urban Outfitters ja, bei Deutschland. Aber das äh, haben hm? auch, das habe ich bei Reddit hm? gelesen, haben auch viele vorbestellt. Und das wurde wieder nochmal um ein oh, ganzes Stück verschoben. Reddit, ja. hm? Und das ist ja schon anderthalb Jahre raus. Hm?
0: Das ist eine Schweinerei. Das stimmt, und das, das ist Irgendwie hm? warten Leute immer noch auf ihre hm? Platten. Ach, das ist unglaublich. Ja, und, und da könnte ich mir wirklich vorstellen, einfach, dass gerade so ein Point erreicht ist, wo einfach ähm die Leute haben Bock auf Platten, die wollen die kaufen, aber die Leute kommen mit der Produktion nicht nach. Und das ja. ist ja auch in Ordnung, es kann ja sein, dass wir, das ist ja auch eigentlich schön, wenn man merkt, das Medium ist mehr nachgefragt, aber die Labels gehen da falsch mit um. Aber dann sollen die aufhören, diese ganzen Kacksachen
1: zu pressen. Ja. Sollen sie mal wirklich sich auf die wichtigen sollen Dinge... Sie diese, sollen sie das diese sind back to ja natürlich sachen nicht, ne? Mhm. Das haben wir ja schon oft drüber mhm. gesprochen, wer da jetzt schuld ist, vielleicht sind es auch die Plattenpressen selber, äh, mhm. die solche Sachen dann akzeptieren und annehmen, aber... Also ich glaube, genug Kapazität gäbe es schon. Wir reden ja hier immer von irgendwie, dann kommt eine Platte raus in einer Auflage von tausend Stück oder so. Mhm. So lange dauert es auch nicht, 1.000 Stück zu pressen. Das geht, denke ich mal, auch relativ schnell. Ich weiß gar nicht, ob das länger dauert als einen Tag mhm. an einer Presse, wenn sich da einer hinstellt und das macht. Aber weil drumherum so viel Abfall noch gepresst mhm. wird, den kein Mensch braucht, da dauert es halt dann deswegen so lange.
0: Ja, und das, das muss ich sagen... Ähm Nimmt gerade blöde, blöde Formen an. Also es gibt es gibt auf der anderen Seite ja auch immer wieder gute Beispiele, wo ich mir dann denke, warum denn nicht so? Also jetzt Beispiel, das neue Album von Tyler the Creator, brauchen wir jetzt nicht, darüber reden, wie wir das finden, können wir an einer anderen Stelle nochmal machen. Ähm, Wäre nochmal eine extra Diskussion. Aber das Album ist ja jetzt digital veröffentlicht worden, letzten Freitag und ähm, letzten Dienstag oder so. Ähm, also ein paar Tage später kam dann halt, poppte dann halt ähm, auf, ihr könnt das Album jetzt auf Platte kaufen. Ihr könnt das genau für zwei Tage auf Platte kaufen, in, in einer limitierten gelben Version. Ähm, ihr könnt das hier im Webstore bestellen. Die Versandkosten Es kommen dann halt aus den USA. Die Versandkosten für den weltweiten Bestellungen, die waren aber richtig gut. Also 14 Dollar oder so, Versandkosten, also alles fair, jeder der Bock hat auf das Album auf der ganzen Welt, hätte sich das locker bestellen können, es war von vornherein klar kommuniziert, zwei Tage Bestellphase, in sechs Wochen liefern wir. Die haben wahrscheinlich von vornherein gesagt, also in sechs bis acht Wochen haben sie geschrieben. Die haben klar, die müssen damit dealen, die müssen sagen, okay, wir müssen gucken, wie viele Leute das bestellen, da steckt einfach eine mechanische Notwendigkeit dahinter, eine produktionstechnische Notwendigkeit, das hat man gemerkt, mhm. aber die haben von vornherein gesagt, wir kommunizieren klar mit den Fans, wir sagen, das bekommt ihr und mhm. ihr bekommt es zu dem Zeitpunkt.
1: Ist ja auch total legitim zu sagen, mhm. wir pressen so viele, wie in den 48 Stunden bestellt genau. wird. Ich finde das auch total in Ordnung. Mhm, ich Nur auch. dieses, äh, dass du halt diese ewigen Vorlaufzeiten hast, mhm. Dass also die scheinen einen Termin gebucht zu haben, wann die Platten gepresst werden. Die haben da, äh, sagen wir mal, in vielleicht zwei Wochen steht ein Termin fest, da wird gepresst, und die gucken jetzt, wie viele bestellen, und die pressen sie und die schicken sie dann aber auch direkt raus. Ist doch super.
0: Ja, und insofern, es ist, äh, ich finde es in Ordnung, wenn man das Gefühl hat, man als, als, äh, als Kunde, dass man, das Transparenz ist eine schöne Sache, aber man muss sie auch nicht verarschen lassen. Ja. Ne? Anderes gutes Beispiel liegt hier auf dem Tisch. Ich sehe ein Paket. Wir haben nämlich noch
1: äh, ein Paket hier live zu unboxen on-air. Und was da drin ist, wurde auch released und war quasi ab sofort Shipment jetzt direkt. Wir haben trotzdem ewig drauf gewartet, weil Paketdienste in Deutschland sind einfach nur furchtbar.
0: Ja, das Da wollte
1: ich jetzt mal ganz kurz drüber abrenten. Ich muss es einfach sagen, ist mir jetzt auch äh, wirklich egal, ob ich den Namen nenne. GLS, ihr okay. seid so kacke. Wirklich. Einfach so keine Abholbescheinigung in meinen Briefkasten zu werfen und dann, wenn ich nachverfolgen will, wo das Ding ist, kriege ich nur irgendwann die Nachricht, ja sorry, ist jetzt wieder zurück nach England gegangen, das Paket. Also was für ein Idiot macht denn sowas andauernd? Da werden Ressourcen verbrannt, was kostet das denn auch andauernd, die Dinge durch die ganze Welt zu schicken? Ja, das ist ja auch teuer, solche Pakete und Klar. das verbraucht Kerosin und Benzin und CO2 und was auch immer. Da fühlt man sich manchmal schon immer schlecht, wenn man denkt, ich habe schon wieder was aus den USA bestellt. Und dann ist einfach ein Typ zu faul eine Abholbescheinigung einzuschmeißen und deswegen dieser ganze Aufwand, den mehrere Leute mehr haben, um das wieder gerade zu biegen.
0: Ja, das, das Thema Lieferservice, das begleitet, das Platten sammeln ja, ja. Ähm, im, im Guten wie im Schlechten, aber das ist definitiv mal wieder so ein sehr schlechtes Beispiel. Weil das
1: war einfach nur fies, weil ich meine, klar, du kannst natürlich ein Paket über Tracking bestellen und dann weißt du jeden Sekunde, wo ist es genau. Aber hier war es so, die haben das einfach in England an äh, einen relativ günstigen Paketdienst gegeben und die wissen dann nicht genau, an welchen Deutschen es exakt geht. Du kannst, wenn du trackst, kannst du nur die englische Seite tracken und dann stand irgendwann übergeben an deutschen Paketdienst und dann war Ende mit dem Tracking, mhm. dann konnte ich es nicht nachvollziehen und dann sagten die, die wohnen wahrscheinlich irgendwo in so einem Dorf, wo es nur einen Paketshop gibt, ja, dann geh doch mal zu deinem Paketshop, guck mal, ob das da liegt, habe ich gesagt, ja, ähm, bei mir in, in Deutschland gibt es allein irgendwie zehn verschiedene Unternehmen, die quasi um mich herum tausend Büros haben, woher solchen wissen, wo ich jetzt hingehen soll. Klar. Ja, und dann mussten wir einfach ewig warten, bis es zurück nach, bis die ab, die, die Liegedauer ab überschritten war, es zurückgeschickt wurde nach England, in England dann ich informiert worden bin von denen, als sie gesehen haben, es war da und dann der ganze Kram noch. Mal.
0: Das heißt, das Paket, was ich jetzt hier vor mir sehe, hat also ordentlich Kilometer gemacht? Dieses Paket hat sehr
1: viele Kilometer gemacht zwischen äh, Düsseldorf und ähm, äh. Monmouth Mon Mon in, in UK
0: von Castleface Records. Ja, aber ähm, dann lass uns doch mal die ähm, negativen Aspekte beiseite lassen, uns jetzt einfach mal freuen, dass du hier... Äh ich entschuldige
1: mich für alle Rasselgeräusche. Ich muss hier tatsächlich jetzt mit äh, einem kleinen Messerchen erstmal die, äh, das, äh, den Kleber abmachen und das Ding hier erstmal aufmachen. Und wir müssen ja sagen, was das was immer das Gefährliche ist bei Plattenbestellen, ist ja, dass die Gedamaged sein können.
0: Das kann tatsächlich und passieren.
1: Wenn ein Paket zweimal zwischen England und Deutschland hin und her geschickt wird, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit. Und wir sind jetzt schon auch äh, darauf eingestellt, dass uns was Böses erwarten könnte.
0: Ja, aber ich bin guter Dinge. Niemals nimmt jetzt hier das Messer und schneidet äh, die Folie auf.
1: Oh, ich sehe schon Knallfolie. Das ist immer gut.
0: Mhm. Also, der Karton ist von außen auch auf jeden Fall ein bisschen äh, lediert. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Oh, so. ich sehe
1: Knallfolie und drumherum noch extra ähm,
0: Kartonscheiben. Ähm, ich werde das jetzt mal hier für die für die Snapchatter einfach mal ein bisschen...
1: So, jetzt werde ich hier mal die diese Knallfolie ein bisschen anritzen, weil hier ein bisschen zusätzliches Klebematerial benutzt worden ist. Also ich muss sagen, direkt mal Daumen hoch an Castleface Records in Monmouth, UK, haben sie gut eingepackt. Und Guck mal. Es sieht ich ganz gut aus. Ich das hier heraus und es sieht wirklich äh, ganz gut aus. Ich habe schon einen kleinen äh, Bump an einer Corner gesehen, aber es ist, glaube ich, nichts Dramatisches. Guck mal, hier unten
0: so ein bisschen. Ach, so ein bisschen, ja. Und hier so ein bisschen. Ja. Aber
1: sogar äh, die Platte in einer... Äh, in aber einer ich muss ja sagen, gerade
0: diese 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 abgebumpten Ecken, die finde ich immer ein bisschen nervig. Ja. Weil das sieht man auch von der Seite... Also, Niemals hält ähm, die vielbesprochene Platte von äh, King Jizzard and the Lizard Wizard gerade hier hoch, über die wir nicht nur einmal bereits in diesem Podcast gesprochen haben und ähm, äh, von der auch schon der ein oder andere Song auf der Playlist gelandet ist. Genau, das
1: Album I'm in your mind, fast. hier bitteschön. Vielen Dank. Guck mal, die haben sogar tatsächlich äh, den Sleeve ähm, aus rausgeholt. Und ähm, die separat verschickt, damit weniger Damage dran kommt.
0: Ja, das ist eine gute Sache. Ich
1: werde jetzt mal hier
0: die Vinyl rausholen. Nice. Ui. Die ist wirklich nice.
1: Die ist wirklich schön.
0: Also ich sehe hier einen, eine Split, eine Split-Record in uh, durchsichtig clear und auf der anderen Seite pink, ähm, aber halt eben opak, also
1: Aber vor allem Coke Bottle Clear.
0: Coke Bottle Clear, stimmt. Und ähm, die, die, die cleare Seite ist auch noch ähm, gesplättert mit, mit rotem Splatter. Und guck mal,
1: der Split ist wirklich sehr mit einer guten Trennschärfe.
0: Ja, das stimmt. So ja, wie du das magst. Ja, so wie ich das, so wie ich es mag. Geil. Die
1: ist nee, wirklich sehr schön. Die ist
0: wirklich sehr schön und ähm, es ist, ich bin sehr, sehr froh, dass die Platten jetzt angekommen sind. Ähm, nice.
1: Sehr und nice. Schön. Dann zeig mal deine. Ja. Ich wir wollen äh, jetzt mal sehen. Wir haben die ja in
0: zweifacher Ausfertigung. Oh, hier da fliegt schon der Download-Code. Da fliegt der
1: Gratis-Download-Code, muss man sagen. Dann lass mal sehen, das Schätzchen. Ja, ist ja fast identisch.
0: Fast identisch, ja.
1: Dein Splatter ist vielleicht noch ein bisschen.
0: Aber nur an der einen Seite, guck mal, da ist er so ein bisschen.
1: Ja, deiner ist ein bisschen kräftiger, ne? Mhm.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Schallplatte. Ähm, schaut sie euch an. Ich äh, werde sie in die Kapitelmarke packen. Und ähm, ja, damit geht eine Story zu Ende. Ne?
1: Cool, wir machen nochmal vielleicht, weil es jetzt auch äh, länger her ist, vielleicht doch nochmal ein Track von dem Album nochmal auf die Playlist, oder?
0: Das sollten wir tun. Und ähm, gleichzeitig würde ich die Playlist gerne noch erweitern, um das gerade ähm, von gerade nicht zu vergessen. Und zwar... Ähm hatte ich noch gedacht, da muss jetzt auf jeden Fall ein Song drauf von äh, Lana Del Rey, darüber haben wir gesprochen, ja. und von Tyler the Creator. Einfach damit ihr wisst, über welche Platten wir so nachdenken. Ja, mhm. ähm, ja cool.
1: Dann haben wir das jetzt endlich äh, in unserer Collection. Die Platte
0: sieht nice aus. Und, schön, dass ähm, sie angekommen ist. Ja, schön, dass ja. sie angekommen ist. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, was mit den Platten ist. Jetzt sind sie da, ihr könnt wieder ruhig schlafen. Ja. Joa, Nibas, was haben wir noch auf der Liste stehen? Was lag uns noch auf dem Herzen? Also du hast mich
1: ja anfangs gefragt, wie meine Plattenwoche war und ähm, ich habe zwei Käufe getätigt, die äh, erwähnenswert sind. Na dann hau mal raus. Von denen ich äh, gerne erzählen würde, weil vielleicht der eine oder andere noch Glück hat und ähm, was bekommt. Das eine könnte schwierig werden. Ich bin ja großer Fan äh, von der äh, UK-Plattenpresse Omerta habe ich ja schon mal berichtet, mhm. die machen ähm, die pressen alte ähm, Hip-Hop-Alben, ähm, vor allem US-amerikanische Hip-Hop-Alben äh, neu auf schönen bunten Vinyl und da kam eine Sache, da also das war für mich wirklich eins der Highlights dieses Jahres, ähm, da muss man aber schon natürlich auch in der Thematik drin sein, ein ganz geiles Altes ähm, Hip-Hop-Album Ich glaube von 1988 ist das Vom äh, New Yorker Rapper Big Daddy Kane Also Super geiler Name Und ähm, das Album heißt Long Live The Kane, das ist sein Debütalbum und war wirklich einer der revolutionären Hip-Hop-Alben dieser Zeit. Wer so ein bisschen sich mit der Thematik auskennt oder hier öfter mal zuhört, weiß, dass gerade die 80er Jahre prägend waren für die Entstehung des Hip-Hops. Da sind ähm, haben wir ganz am Anfang äh, wirklich noch... Ähm, so Sachen wie Sugarhill Gang und ähm, die ersten überhaupt Rap-Versuche, die auf Platten gepresst worden sind. Und das war das Jahrzehnt, in dem wirklich ähm, Dinge wie NWA und Run-DMC und ähm, Public Enemy und so entstanden sind, wirklich diese Musik überhaupt geformt wurde. Also wirklich das mit den 90ern zusammen die, in, das interessanteste ähm, Kapitel der Hip-Hop-Geschichte. Und ähm, dieser Big Daddy Kane war für seine tiefe Stimme und seinen sehr geilen Flow. Ähm, bekannt. Also wer sich das mal anhören möchte, ich mache ein paar Lieder in die Playliste. Er war so ein bisschen, wie der Name auch sagt, so er ist der Big Daddy Kane. Man kann, kann sich gut vorstellen mit ein paar hübschen Ladies im Arm. Und wie er redet, man denkt dann schon so, ja, auf den kann man abfahren. Der hat so eine Sexstimme. Mhm. Und ähm, der, das Album hat aber wirklich einen sehr coolen Flow. Da sind viele Lieder drauf, die Laune machen. Also jetzt nicht, äh, es ist jetzt nicht so ein, äh, so ein darkes ähm, Gangster-Rap-Album, sondern es ist mehr wirklich so, der ist einfach der coole Daddy. Und ähm, da hat Omerta jetzt einen Repress geschafft, auf die Beine zu stellen im, in einem äh, lila Vinyl, was passend zum lila Cover ist, mit einem goldenen Blob in der Mitte. Klingt Und nice. Das sieht so unfassbar geil aus. Ähm, also jetzt sofort, wer Interesse hat, auf Pause drücken und auf Omerta gehen. Ich weiß, dass sie nicht mehr viele Stück hat. Unsere, in
0: unsere Show Notes gehen, da ist der Link natürlich. Genau
1: Und äh, schauen, ob sie noch da ist und sch, äh, schnell kaufen. Wer es nicht mehr schafft, es gibt eine nicht so ganz limitierte Version. Die ist lila und schwarz split. Ist auch schick. Ähm, also die Blob-Version, die, die, Blob die gibt es noch? Die, also das letzte Mal, wo ich geguckt habe, gab es die noch. Das ist, glaube ich, vor zwei Tagen gewesen. Da ga, also Insgesamt gibt es davon nur 300 Stück auf zwei Online-Shops verteilt. Vor zwei Tagen gab es sie. Da war sie irgendwie eine Woche raus. Dann gab es noch ein paar. Aber es kann natürlich sein, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Also von von der Seite, sorry, wenn ich euch informiere und sie ist nicht mehr da. Aber die Split gibt es noch. Und die lohnt sich trotzdem. Das ist so ein Hammer. Ähm, Oldschool-Album. Wer annähernd sich dafür interessiert, erst das Album mal anhören und dann, ähm, falls der es noch nicht kennt ähm, und danach dann natürlich shoppen gehen.
0: Ja, super, nice. Also ich meine, das ist doch mal eine konkrete Musikempfehlung. Genau. Seid in die Playlist, geht in die Show Notes und
1: shoppt. Ich habe noch was, mhm. ähm, weil das auch aktuelles Thema ist. Der roter Faden durch unseren äh, Podcast ähm, waren die äh, Chemical Brothers Alben und ich hatte ja davon berichtet, dass ich in den USA gekauft habe und nur das äh, ein Album, was ich wollte, nicht bekommen habe, nämlich Dig Your Own Hole. Und was passiert? Dicke Ornhol wird 25 Jahre alt und es gibt eine farbige Version für den europäischen Markt. Und die gibt es jetzt noch ähm, überall zu kaufen und ich kann jedem nur empfehlen, sich die zu schießen. Ähm, ich habe sie gekriegt äh, beim bösen äh, Online-Händler mit dem äh, großen A als äh, Anfangsbuchstaben und ähm, die ist auf einer silbernen Edition herausgekommen und ich äh, zeige sie dir jetzt mal, weil äh, man muss hervorheben, welch hochgradig äh, klasse Qualität äh, die Hülle von dem Ganzen hat. Nimm das mal in die Hand. Das ist so richtig geiles, ähm, richtig geiler, ähm, dicker, texturierter Karton und man hat richtig das Gefühl, ja, man hatte ordentlich was in der Hand.
0: Es ist, dieser, es ist diese ähm, also das ist diese Sorte von Karton, wenn man die anfasst, dass da nicht sofort so widerliche Fingerabdrücke drauf sind. Also klar, Fingerabdrücke sieht man, ja. aber das ist jetzt nicht so ein Hochglanzformat, was man so komplett zuschmiert und mhm. wo man dann das Gefühl hat, einmal angefasst und versaut forever so. Ne? Ich hat das so ein bisschen
1: erinnert an so eine geile ähm, Visitenkarte. Ja. Weißt du, so geile Visitenkarten gibt es manchmal, die, haben, äh, die, die fühlen sich einfach schön an. Ja, und die Platte ist auf dem äh, opak Silber, also so richtig äh, schönes Silber, ähm, 180 Gramm meine ich und ähm, so von der Qualität her ist sie gut.
0: Also ganz ehrlich, so muss eine Pressung aussehen, denn ähm, also schöne scharfe Kanten, ein schönes Loch, ich habe gerade schon geguckt und ähm, gerade bei silbernen äh, Schallplatten finde ich, ähm, ich habe ja hier auch mal die, wir haben ja mal über. Äh, Qualität von Pressungen gesprochen, auch in einer Folge und da hatte ich ja dieses slowdive Album ja. ähm, und die war ja auch Silber und da hat man dann so eine Schliere gesehen in der Mitte ja, ja. und das sieht man jetzt hier bei dir bei der Chemical Brothers Pressung überhaupt nicht also die ja. ist wirklich ganz, ganz äh, äh, musterfreies, ja. schönes Silber, ganz tolle ja. Pressung, ja
1: Ja, ich muss sagen, meine beiden anderen die von dieser Plattenpresse Astralwerks aus den USA kommen sind dagegen total schlecht produziert. Sowohl die Platten selber mit ihren wabbeligen 150 Gramm, als auch das, äh, die Hüllen und die Qualität der Farbe. Also das ist alles nicht so schön gelungen wie bei dieser. Also das ist wirklich, wirklich ähm, eine gute Pressung. Ähm, zur Geschichte, ich glaube, das Album ist von 19... 5, nee, warte. 25 Jahre hat das, ne? 25 Jahre, dann kann man auch einfach rechnen. Mhm. Dann ist es von... 92 sogar. Hm. Oder ist es das 20-jährige Jubiläum? Ich glaube, 25. Jetzt bin ich selber verwirrt. Steht auch das steht auf der Folie drauf. Da habe ich nämlich diesen Sticker drauf geklebt. Ne, das ist die falsche, die du hast. Oder habe ich die hier noch? Ach, hier ist das. 20 Jahre. Okay, 92, das kam mir gerade komisch. Also von 1997. Von 1997 und ähm, auch eins der wegweisenden Chemical Brothers Alben ähm, mit ähm, wirklich einem meiner Lieblingssongs drauf, äh, Block Rocking Beats, kommt auf die Playlist. Und der letzte Song, da muss ich aufs Cover gucken, wie, das, wie der nochmal hieß, der ist aber episch, der geht glaube ich 10 Minuten und der ist wirklich sehr geil. The Private Psychedelic Reel. Den werde ich euch auch noch kaufen. Und dann schon
0: wieder, da haben wir. ich habe ja auch einen Lieblingssong von der Platte. Deswegen ähm, haben wir schon wieder gleich drei Songs. Und zwar finde ich den äh, Track Where Do I Begin so geil. Der gefällt mir richtig gut. Ja. Ähm, und den höre ich auch schon seit seitdem ich Musik höre, so kann man ja. sagen.
1: Also das war einfach mein sehr erfrischendes Ding. Ich wusste nicht, dass es kommt. Plötzlich war es da. Es war überall auf allen Webseiten. Es war auf hhv, Amazon. Vinyl Digital auf um, um, JPC, alle Seiten hatten das plötzlich und dann konnte man es einfach ganz entspannt kaufen, zwei Tage später war es dann.
0: Ja, manchmal gibt es dann doch auch. Ein zufriedenstellendes Erlebnis. Positiv. Und da muss ich, kann, kann könnte man eigentlich nur hoffen, dass vielleicht die anderen Alben auch noch kommen, aber. Ja, ja.
1: die sind halt, also andere brauchen noch, bis sie ihr Jubiläum feiern und andere sind ja jetzt halt einfach nicht.
0: Sind halt jetzt gerade nicht 20, ne? Nee, aber es ist auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Veröffentlichung, das stimmt. Also, und ein super Album. Also insofern, das ist doch mal eine ganz, ganz positive Nachricht, ja. Nee, ist eine Hammerquali. Da bin ich fast versucht, auch noch schnell auf kaufen zu klicken.
1: Ja, so schnell musst du glaube ich nicht sein. Sie ist noch verfügbar. Also jetzt nicht heiße Füße mhm. kriegen. Podcast erstmal zu Ende hören und ah, dann danach. Erstmal als
0: Podcast nicht... zu Ende sprechen, dann <lacht> nochmal komplett hören. <lacht>
1: ja, irgendwann wird der Moment kommen, wenn wir hier über irgendwelche Platten sprechen, wo wir den Podcast äh, unterbrechen müssen oder live zuhören müssen. wie einer von uns noch was schnell bestellt.
0: Mhm. <lacht> Ja, cool. Vielleicht, ähm, weil wir da gerade so bei sind, bei Neuerscheinungen und bei Vorbestellungen, ähm, kann ich ja auch noch mal ein bisschen was raushauen, bevor wir uns dann vielleicht noch einem ganz anderen Thema widmen. Ähm, ich habe tatsächlich auch einiges bestellt in den letzten Tagen und ähm, dementsprechend gucke ich mal, was, was ich jetzt hier erwähne, einfach um den Bogen da noch ein bisschen zu spannen. Ich öffne hier meine gute alte Liste. Oh, die ist aber lang geworden. Ja, ja, das ist, im Moment sind neun äh, neue Sachen hier drauf. Ja. Und, ähm, ja, ich freue mich sehr über die offizielle Ankündigung und Vorbestellmöglichkeit für ähm, den äh, Soundtrack zu dem äh, Kult-Anime Akira, der jetzt endlich, endlich, endlich ähm, ein Veröffentlichungsdatum bekommen hat. Das ist der 15.09. Die Schallplatte ist ähm, heiß erwartet worden von... Äh, ja, aus der Nerdkultur, sage ich mal, also es ist ja, wer Akira nicht kennt, es ist vielleicht so die Cyberpunk Blaupause für ähm, hunderte von äh, Science-Fiction Geschichten, Animes und ähm, nicht nur das, also es ist einfach so ein, ein Cyberpunk Epos, kann man fast schon sagen und äh, definitiv ähm, Pflichtprogramm so, ne, für alle, die in dem Bereich was anfangen können. Mit einem verdammt guten Soundtrack. Mit einem Soundtrack, der ähm, Preise eingeheimst hat und der wirklich äh, ja hörenswert ist und verdammt heiß erwartet worden ist von äh, vielen Fans da draußen. Ich selber besitze ein Bootleg schon seit längerer Zeit und habe ähm, äh, ja, das sehr, sehr oft auch aufgelegt, ähm, mich aber immer auf eine offizielle Veröffentlichung gefreut und ähm, jetzt ist es soweit, Akira kann äh, über Milan Records, äh, beziehungsweise die die pressen die Platte, aber über verschiedene Retailer äh, vorbestellt werden. Ähm, ich habe mir die limitierte Version geschnappt, die ist äh, durchsichtig mit roten Splättern, rot gesplättert sozusagen, ähm, die ist inzwischen leider vergriffen, es gibt ähm, aber noch eine schwarze Version, die auch cool ist die man sich noch bestellen kann. Und wer wirklich Wert äh, auf Akira legt und das Album noch erhaschen möchte in einer limitierten Pressung, der sollte einfach die Augen aufhalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch ein Kontingent nachgepresst wird. Die Nachfrage ist so groß. Also die Red Splatter Edition, die ist bereits ein, äh, einmal nachgepresst worden, bevor sie erschienen ist sozusagen. Also der Stock ist erhöht worden. Insofern, das von mir eine Empfehlung. Unheimlich schöne Aufmachung, zumindest jetzt auch von den Promobildern ein schönes Gatefold mit mit einem kleinen Bildband dabei noch und ähm, nee also das ist was, äh, was ich Akira-Fans nur ans Herz legen kann. 15.09. kommt die raus und wir verlinken es also zieht euch das rein. Joa, ansonsten ähm, habe ich mir, das erzähle ich vielleicht noch ähm, vor zwei oder drei Tagen, ich glaube es war vorgestern, habe ich mir äh, noch einen Soundtrack bestellt, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, noch ein bisschen nerdiger da dreht es sich um äh, Chip Tunes wie ähm ihr ja ein bisschen inzwischen vielleicht schon wisst ähm bin ich als Fan äh, der 16 Bit Ära und den ganzen ähm, Games die es damals gegeben hat so ein bisschen heutzutage verfangen in äh, den Soundtracks von eben diesen von diesen ähm, Computerspielen die noch diesen Piepse Sound hatten, ne? Und ähm da gibt es ja einiges an offiziellen Veröffentlichungen, aber es gibt auch äh, immer mal wieder so ähm, Veröffentlichungen, die nicht so ganz offiziell sind. Und da gibt es einen, äh, in, in Texas sitzt so ein Typ, der heißt Sean Diegel, das ist so ein Künstler, der, ähm, der macht auch ganz viel ähm, mit Zeichnungen und ähm, experimentiert auch mit Video rum, ist so ein total kreativer Typ, der auch Comic-Fan ist und der auch ähm, Fan der... Äh, sag ich mal, Retro-Kultur ist und ähm, der hat jetzt auch ein Plattenlabel gegründet, das heißt Moonshake Records und ähm, hat jetzt ähm, zwei neue Veröffentlichungen angekündigt und das sind erst seine siebte, sechste und siebte Veröffentlichung, also richtig viele Schallplatten gibt es noch nicht und ähm, der spezialisiert sich halt auf Soundtracks zu äh, Super Nintendo-Spielen und ähm, Jetzt ist rausgekommen der Soundtrack zu Super Metroid und zu äh, Donkey Kong Country. Das sind zwei Klassiker vom Super Nintendo, zwei alte Spiele ähm, und äh, er bringt den Soundtrack raus. Was an sich ja schon geil genug ist. Ähm, bei ihm kommt aber noch dazu, dass er ähm, als äh, Kreativer ähm, halt auch die ähm, cover der Schallplatten, nicht so ganz einfach und langweilig macht. Ich meine, es wäre schon cool genug, einfach nur das, äh, das Cover drauf zu haben von den ähm, alten Computerspielen, sondern er ähm, reinterpretiert die Cover und macht das auf eine sehr, sehr coole Art und Weise, weil er nimmt sich ein anderes äh, berühmtes, äh, richtiges Albumcover und ähm, vermischt das quasi mit dem Thema des Computerspiels. Und, ähm, ich habe bis jetzt nur eine Platte von ihm, das ist eine 7-Inch äh, mit dem Soundtrack von Dr. Mario, diesem alten Gameboy-Spiel. Und da hat er zum Beispiel sich das äh, Dr. Dre-Album Chronicle genommen und hat äh, in die Mitte einfach den Mario-Kopf gesetzt. Sieht enorm cool aus. Mhm. Also er, er, er mischt halt irgendwie ähm, die ohnehin schon total kultigen retro computerspiele und äh, nimmt dann superkultige Alben und macht dann so ein Mesh-Up-Cover enorm cool. Und, ähm, naja, das Super Metroid-Cover hat er auf jeden Fall, ähm, gemischt mit dem, äh, Smashing Pumpkins-Album, ähm, wie heißt es noch gleich, äh, Millen, Colin and the Infinite Dream, genau, so heißt es, Infinite Sadness, sowas. Klassiker-Album kennt man mit diesem komischen, ähm, Engel, der aus diesem Stern rausguckt und aus dem Stern guckt halt, ähm, die Metroid-Heldin Samus raus. Sieht total abgefahren aus. Und das Donkey Kong-Cover hat er gemischt mit ähm, dem Johnny Cash-Album St. Quentin, dieses berühmte Live-Album. Da ähm, ist er ja so in so ein dunkles, blaues Licht getaucht und man sieht ihn mit seiner Gitarre auf dem Rücken, glaube ich, wie er dort äh, in so einem Lichtkegel steht. Mhm. Und äh, da hat er dann einfach den Affen reingesetzt. Mega cool. Also der,
1: der, der Affe sitzt auf dem Stuhl mit einer Gitarre. Sitzt auf dem mit. Stuhl mit einer Gitarre. Mega cool. Und der malt das, glaube ich, auf Leinwand oder auf. Äh, der malt das richtig, ne? Mit mm -hmm. Pinsel mm -hmm. und dann äh, wird daraus das Cover dann. Ne? Ja, also
0: total abgefahren. Cool, ne? Und äh, allein die Idee gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß auch nicht, ob das bis jetzt so. Er hat jetzt aber auch bei den neuen zwei Covern hat er mit irgendwelchen Artists noch zusammengearbeitet. Ähm, insofern kann ich nicht genau sagen, ob er das wirklich alles selber gezeichnet hat. Aber er ist auf jeden Fall der Mastermind dahinter. Und ähm, nee also wenn ihr da was übrig habt für äh, Chiptunes, wenn ihr auf alte Computerspiele steht, äh, auf Super Nintendo in dem Fall und wenn ihr dann auch noch diesen Mashup-Gedanken geil findet, dann solltet ihr euch den Typen mal angucken. Ähm, beide Schallplatten sind auch noch bestellbar, ich habe heute Morgen extra nochmal geguckt, ähm, also ihr könnt die euch noch shoppen. Die eine kostet 35 Dollar, ist eine Doppel LP und die andere kostet 25. Ähm, natürlich sind das auch besonders coole Pressungen. Sind beides durchsichtig. Ne, die eine ist eine durchsichtiges vinyl die andere ist eine weiße mit gelben Blätter drauf. Also sie sehen auch noch enorm cool aus. Und ähm, ja, das ist ein Fanprojekt. Das ist ein Herzensprojekt von von Fans für Fans. Schreibt auch immer da drauf. Und ähm, die Erlöse werden sogar zu 30% noch gespendet an irgendeine so ähm, wohltätige Organisation. Der sucht sich jedes Mal was anderes aus. Diesmal geht es an irgendeine so afrikanische, also eine NGO, die im äh, Entwicklungszusammenarbeit in Afrika macht. Also, sau cooles Projekt. Nur so semi-legal, glaube ich, weil Nintendo hat garantiert nicht die Lizenzen dafür hergegeben. Aber ähm, die Platten sind äh, unter Fans also heiß begehrt, oberkultig. Ich habe jetzt mal geguckt, meine Dr. Mario 7-Inch, die habe ich für 7 Dollar gekauft, mindestens 50 Dollar jetzt bei Discogs. Also das ist dann halt auch was, was im Wert schnell steigt und ja. definitiv ein, ein Fan, Fanprodukt. Ne? Wird verlinkt, guckt euch das an. Ähm, ich haue in die Show Notes auch einfach mal YouTube-Videos mit den Soundtracks äh, der entsprechenden Spiele, weil das können wir nicht in die Playlist hauen, weil das gibt's da nicht. Ne? Ja. Aber auf YouTube findet ihr ohne Probleme, die die Soundtracks zu 16 bit Computerspielen Und ich haue sie jetzt in die Show Notes. Ja, das wollte ich noch sagen, da habe ich zugeschlagen, da freue ich mich. Die Platten ähm, werden jetzt auch relativ zügig verschickt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier ein Datum stehen habe. Ne, steht hier nicht, aber die sind ready to ship. Also die werden jetzt wahrscheinlich in ein oder zwei Wochen bei mir sein und dann kann ich sie in der nächsten Folge auch nochmal zeigen. Guckt euch das einfach an, das ist total abgefahren. Ja, soviel dazu. Ich habe noch mehr vorbestellt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch alles erwähnen muss. Ähm, mache ich jetzt einfach mal nicht, ne? Oder hast du noch Bock?
1: Du musst das sagen, ich äh, bin... In, äh, Dann vielleicht ein, eine,
0: eine Sache sage ich noch, einfach nur, um da noch mal anzuknüpfen, an eine Story, die ich hier schon mal hatte. Ähm, das New Radicals-Album Maybe You've Been Brainwashed 2, was ähm, ich schon mal in einer, vor ein oder zwei Folgen schon mal erwähnt habe. Mhm. Ähm, was auf äh, Translucent Gold kommt, ist ähm, leider ausverkauft gewesen, das habe ich hier, glaube ich, gar nicht erzählt. Ich war traurig und sad, dass ich es nicht mehr bekommen habe. Ähm, dann hat Nibras äh, in seiner ähm, äh, in seiner äh, Entdeckerfreude noch eine Quelle aufgetan, wo ich es dann noch bestellen konnte, auch in Amerika, ähm, zu einem brutal teuren Porto von 24 Dollar. Ich habe es einfach bestellt, Scheiß drauf. Ich habe mir das Album jetzt bestellt. Ich warte darauf. Am 4.8. ist die Veröffentlichung, also nächste Woche. Dann wird es wahrscheinlich noch zwei Wochen dauern, bis es bei mir ist. Ja, da das ist jetzt auch noch was, wo ich mich drüber freue. Ähm, ja. Kannst auch.
1: Darfst du auch. Maria
0: auch. Okay. So viel zu meinen aktuell relevanten Vorbestellungen.
1: Sehr gut. Also, wir werden in nächster Zeit noch öfter mal hier live deine neuen Errungenschaften besprechen können.
0: Genau. Und vielleicht auch mal wieder ein Unboxing machen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das so ankommt, wenn man das nicht sieht. Wir müssen es mhm. vielleicht noch einen Dollar beschreiben. Mhm. Aber ähm, ja, wir sind hier, reden hier frei von der Seele. Wir sagen euch das was unser Sammlerherz gerade erquickt. Ne? Ja. Okay. Ähm, was haben wir noch auf der Liste?
1: Ja, du hast ja noch ähm, ein ganz spannendes Thema mir geschickt und aufgetan, ähm, was auch noch mal an so eine ähm, ja, Vinyl-Kuriosität andockt. Wir haben ja über die Vinyl-Kuriositäten gesprochen, ähm, verschiedenster Form, was es alles gibt an äh, Dingen, die man auf seinen Schallplattenspieler legen kann, aus denen tatsächlich Musik herauskommt, die unkonventionell sind. Und im Rahmen dessen haben wir ähm, über eine ja, Erfindung der damaligen äh, Platten, Underground-Plattenszene der Sowjetunion gesprochen, ähm, die nämlich da aufgrund äh, strenger Reglementierung der äh, Regierung hingegangen sind und alternative Methoden gesucht haben, um illegal Musik zu pressen und eine Methode darin gefunden haben, dass sie alte Röntgenbilder aus Kliniken mitgehen lassen haben oder gesammelt haben, die ja auf so Folie gedruckt werden in so richtig dicke Folie, wo es sich dann anbot, dort, wenn man die in eine Plattenpresse, Plattenpresse legt, dann tatsächlich etwas rauszubekommen, was äquivalent wie eine Schallplatte funktioniert. Und das nannte sich ja damals unter anderem zum Beispiel Bone Records oder so wurde es im Nachhinein genannt, weil man halt auf den diesen in Anführungsstrichen Platten dann einfach wirklich diese Röntgenbilder von irgendwelchen wahllosen russischen Menschen sehen konnte. Und was hast du dazu gefunden?
0: Ich habe nur äh, einen Artikel entdeckt, wo ähm, über ein Label geschrieben wird, was diese Dinger tatsächlich jetzt nochmal presst. Und das ist wohl auch passiert. Also es sind ähm, diverse ähm, Exemplare mit verschiedenen Songs drauf ähm, gepresst worden und man konnte die auch schon bestellen. Also wirklich äh, nicht eine Nachmachung, eine Picture-Disc oder so, sondern wirklich, ah, genau, der, äh, eine, eine echte Bone-Record sozusagen. Und, ähm, ja, das war wohl gar nicht so einfach. Die haben das versucht und, ähm, es hat nicht funktioniert am Anfang. Das heißt, die haben auch jetzt noch, ähm, also die, man muss leider dazu sagen, die, die die sie geschafft haben, die, die sie gepresst haben, sind alle schon ausverkauft. Die gab es dann für 10 Dollar oder so das Stück. Und jetzt verkaufen die noch für 3 Dollar das Stück, die die vergeblichen Versuche.
1: Die sind aber auch schon alle weg. Auch schon alle die weg? Hab ich schon gesehen. Mhm.
0: Also mit anderen Worten, es hat tatsächlich, dieses Label hat es gemacht, hat es nachgepresst, weil wir auch damals davon gesprochen haben, hey, wäre doch cool, wenn man die nochmal irgendwo bestellen könnte oder wenn das wenn das mal wieder jemand machen würde. Es ist passiert, es hat jemand gemacht, natürlich äh, sind sofort alle drauf angesprungen und haben bestellt ähm, und jetzt sind sie wieder ausverkauft. Aber du hast, glaube ich, gefragt, ne? Du hast bei denen nachgefragt, ob die nochmal was machen? Ja,
1: ich habe die einfach mal angeschrieben und gefragt, ob, ob sie nochmal was machen und ob es irgendwie eine Möglichkeit wie ein Newsletter gibt, äh, um davon frühzeitig zu erfahren. Mhm. Mal schauen, vielleicht, äh, vielleicht also Newsletter gab es so auf der Seite jetzt erstmal noch nicht aber ich bin da jetzt mal erstmal ganz aufmerksam und folge denen auf Facebook und Instagram und hoffe da zur richtigen Zeit das mitzubekommen, weil das schieße ich mir. Mhm. Also da ist es fast auch gar nicht so wichtig, was da an Musik drauf ist, wahrscheinlich äh, irgendeine Band, ein bisschen mhm. Rockmusik, aber da geht's mir vor allem um äh, dieses Medium, das finde ich so fantastisch. Mhm. Das finde ich so cool, dass ich das etwas unabhängig davon, was da drauf ist, mir wahrscheinlich dann zulegen
0: werde. Ja, ich meine, letzten Endes es ist es ja auch cool, wenn man Platten sammelt, dass man von von jedem erhältlichen Format irgendwie eins hat so. Ne? Ja. Zum Beispiel letztens, als ich mir diese Glow in the Dark gekauft habe, da war ich einfach froh, dass ich nicht nur wegen der Musik, sondern auch, dass ich jetzt eine Glow in the Dark Vinyl besitze und ähm, genauso ist es wahrscheinlich dann auch äh, ja. mit so einer Bone Record. Wenn man den die dann wieder kaufen kann, dann will man auch eine haben. Ne? Einfach so ein bisschen auch, nicht nur musikhistorisch und äh, aktuell musikalisch, sondern einfach auch so ein bisschen Format-Porn. Ne? Ja. Dass man einfach sagt, man will das dann auch haben. Ne? Ja. ja. Ja, krass. Also verlinken wir natürlich auch. Dann könnt ihr euch die Seite, das Label mal angucken, die das äh, nochmal neu gepresst haben und gegebenenfalls halt auch dranbleiben. Ja.
1: Äh, da seht ihr mal, wie nett wir sind. Ne? Wir könnten jetzt auch diesen Link zurückhalten, damit wir selber schnell abgreifen können. Mhm. Nein, wir teilen das mit euch. Ihr könnt auch mitbestellen. Kein
0: Problem. Wir wollen ja einfach, ähm, dass ihr bestellt. Es ne? ist ja eine Aufforderung zum Sammeln, ja. zum Anhäufen von, äh, von Konsumartikeln.
1: Ja. Man darf aber nur eine auf einmal bestellen, ne? Echt? Steht da? Mhm. Das heißt, wenn wir beide bestellen, müssen wir einzeln bestellen und die mal fragen, ob die die zusammen verschicken können, mhm. weil sehr viel wiegen werden die ja nicht.
0: Naja, vielleicht kommen die ja auch mit einem Briefumschlag oder so, Ja. Ja, mhm. ja aber das finde ich dann auch wieder gut, dass die sagen, komm, jeder nur eine.
1: Ja, das finde ich super. Mhm. Ich meine, wenn das äh, limitiert ist, da ärgere ich mich nie drüber. Mhm. Wieso braucht man auch mehr als eine? Alles, man, was man mehr als eine nimmt, ist asozial. Außer man möchte, so wie wir jetzt mal, auch was zu, zu zweit bestellen, dann nervt das manchmal. Ähm, aber da sind manche rigoros und ähm, um diese ganzen Flipper äh, auszuhebeln, die sich dann direkt zehn Stück bestellen, also mich nervt das eher umgekehrt, wenn du irgendwie eine limitierte Auflage von 300 hast und du kannst so viele davon im Warenkorb legen, wie du willst, das finde ich einfach äh, arschig.
0: Mhm, finde ich auch.
1: Weil das ist ja, dann machen die ja automatisch quasi schon mit beim
0: Flippen mhm. und das finde ich nicht so gut. Ja. Ja, so ist das, ne? Also das wollten wir an der Stelle nochmal erwähnen. Mit den Bone Records. Genau. Ja. ist halt irgendwie dann schon ganz cool, wenn man dann sich etwas wünscht und äh, ein paar Wochen später... Ja, aber in da. dem
1: momentan so schön fluktuierenden Markt, der sich immer weiterentwickelt, der Schallplatten, passiert einfach viel und äh, auch manche Wünsche, äh, wie auch äh, vielleicht der ein oder andere Repress-No-Brainer unsererseits, äh, wird irgendwann in Erfüllung gehen, zumindest mhm. äh, in annähernder Art und Weise. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, worüber reden wir noch, niemals?
1: Also, meine Liste ist leer, aber ich lasse mich gerne auf noch was von deiner Liste ein.
0: Also, ich hätte halt... Ähm, wir hatten ja gesagt, dass wir noch mal über das... Äh, dass wir noch mal über den Bereich der... Schallplattenpflege weitersprechen wollen, mhm. da haben wir ja letztes Mal mit angefangen.
1: Aber das, das müssen wir mal breiter ausrollen.
0: Müssen wir vielleicht noch ein bisschen breiter ausrollen, dass, äh, dass wir da einfach uns mehr Zeit für nehmen. Da wollte ich mich auch nochmal drauf vorbereiten. Okay, alles klar. Das
1: können wir gerne nächstes Mal machen.
0: Ja. Aber ich, da wollte ich mich nochmal einlesen äh,
1: und gleichzeitig auch für mich nochmal die, die nächsten Schritte überlegen, wie ich da mich auch besser aufstelle. Mhm. Und dann äh, kann man das, glaube ich, dann besser besprechen, wenn man mehr im Thema drin ist.
0: Ja. Ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir für heute einfach mal äh, früher Schluss. Ne? Ja. Wir wollten uns ja nur mal wieder melden.
1: Früher <lacht> in Anführungsstrichen nach einer Stunde zwanzig immerhin. Ne? Ja klar, immerhin. Ja, das ist schon. Äh, wir haben schon die meisten Ohren schon lange überstrapaziert mit unserem Gelaber.
0: Ja, das glaube ich auch. Na gut, dann ähm, wünschen wir euch eine ein schönes Plattensammeln. ein schönes äh, Abfeiern der Schallplatte genau. und ähm, ja, nächstes Mal melden wir uns mit
1: neuen Schätzchen zurück. Genau, und äh, wer äh, hier so interessante Sachen gehört hat, ab in die Show Notes, ähm, die Links alle ausprobieren, gucken, was ihr da findet, vielleicht ist was für euch dabei ähm, und ähm, ihr könnt eure Plattensammlung auch um ein ge geiles weiteres Stück erweitern.
0: Ja, sollte man immer tun. Und ansonsten alle Ideen, die ihr habt, immer gerne zu uns, wir freuen uns drüber. Ähm, ja, in diesem Sinne, ne?